0: Здравствуйте, уважаемые гости, я Клуба. Я Смолкина Екатерина, организатор этих встреч. Приветствуем вас на нашей очередной встрече по вторникам в 16 по Москве. Мы встречаемся, чтобы обсуждать те вопросы, которые интересуют учителей. Наша встреча – это вопросы аттестации педагогов. Судя по обратной связи, которую вы регулярно для нас заполняете, эти вопросы аттестации никогда не перестают быть актуальными, тем более, что каждый год происходят какие-то изменения, какие-то нововведения. И мы в Я-клубе даем сертификаты за проведение мероприятия в своей школе, когда вы обучаете коллег чему-то новому. И, конечно, интересно, каким образом этот сертификат можно учесть в аттестации, куда его приложить, к какому пункту обосновать, что это подтверждает мои компетенции. И сегодня мы пригласили специалиста специалиста Института развития образования Инну Васильевну Пешкичеву, Ина Васильевна, пожалуйста, подключайтесь к нам.
1: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я вас рада приветствовать на сегодняшнем вебинаре. Как сказала Екатерина Валерьевна, мы затрагиваем тему «Актуальные вопросы аттестации». И переходим сразу же к государственной политике в сфере образования, которая сейчас, в общем-то, Регламентировано тремя основными нормативно-правовыми документами, которые представлены на слайде. Это указ президента от 21 июля 2020 года, это распоряжение правительства от 31 декабря 2019 года которая затрагивает принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации и, конечно же, себя включает национальную систему учительского роста. Также э, учительский рост и э, развитие системы э, педагогических работников затрагивает и всем известный уже национальный проект образования, в рамках него действующий проект федеральный, и на местах в регионах разрабатывается и региональный проект, это современная школа. Вот согласно данным документам, Для профессионального развития и обучения педагогических работников в каждом субъекте сейчас Российской Федерации создаются или уже созданы, действуют или в ближайшее время будут действовать. Это единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, а также... Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Вот у нас в Новосибирске буквально на прошлой неделе официально такой центр открылся. Программы данных центров созданы не только для того, чтобы познакомить педагогов с инновационными какими-то программами, направлениями, новыми технологиями, но и оказать адресную помощь учителю на его, собственно, рабочем месте. То есть у учителя есть в ГОС... Есть образовательные задачи, есть конкретный ребенок со своими потребностями и проблемами. И как раз вот центры будут выстраивать индивидуальные проекты обучения для учителей под конкретные их запросы. Конечно же... Развитие, система развития педагогических кадров затрагивает и вопросы аттестации. В настоящее время с 1 вот, сентября 2021 года по 1 июня 2022 года под эгидой Министерства, естественно, просвещения. Проводится пилотная апробация обновленных квалификационных категориях в различных регионах. И апробация будет длиться до 1 июня, как я сказала, 2022 года. Далее будет, согласно дорожной карте национальной системе учительского роста, предоставлен аналитический отчет Министерства совместно с профсоюзной организацией работников народного образования и науки. И согласно также дорожной карте, если вы тоже ее потом посмотрите, вы увидите, что к 1 марта 2022 года будет должны быть подготовлены предложения о модернизации системы аттестации педагогических работников с учетом результатов апробации на пилотных площадках. И только, согласно дорожной карте, к 30 декабря 2022 году будет утвержди, ну, должно произойти утверждение порядка присвоения обновленных квалификационных категорий с учетом результатов пилотной апробации, порядка присвоения этих квалификационных категорий. И плюс должно пройти общественное обсуждение, то есть до конца 2022 года мы пока изменений никаких не ждем. Тем более, я думаю, что вы тоже все в курсе. Например, нацпроект образования должен был реализовываться с 19 по 24 год, сейчас пролонгировано его действия до 2030 года, и в частности, в 2019 году был запущен федеральный проект «Учитель будущего», который завершил свое действие в 2020 году, и сейчас, ну, вернее, чуть раньше – После 2020 года он плавно интегрировался в современную школу. То есть у нас, у нас в проекте образования сейчас осталось из 10 только 7 проектов. То есть многие интегрировались между собой, и, соответственно, цели задачи из федерального проекта «Учитель будущего» вошли теперь в современную школу. Вот такие небольшие изменения, но э, что еще можно сказать, как бы глубоко сейчас не хочется говорить о том, что предстоит, потому что э, до конца это все еще неизвестно, поскольку апробация идет, результаты ее закрытые, э, как будет до конца проходить, непонятно еще аттестация, но э, потому что было известно ранее... э, Предполагается, что все учителя будут проходить аттестацию от молодых специалистов, то есть те, которые покинули только педагогические вузы, до уже, скажем, учителей со стажем по ЕФОМ, то есть единым федеральным оценочным материалом, плюс для... Учителя первой квалификационной категории и вышеквалификационной квалификационной категории, они будут там приравнены соответственно. Учитель-методист и учитель-наставник прилагается некое портфолио, которое будет добавлять баллы для аттестации. Но до конца сейчас вот модель этой системы, Неизвестно, она может измениться, поэтому мы сейчас живем с вами пока по еще действующему. Мы, как я сказала, до 22 конца года изменений мы не, мы не ждем. Возможно, в связи с локдауном, который у нас, в общем-то, периодически вот сейчас в стране случается, может быть, какие-то сроки будут изменены, еще будут какие-то подвижные подвижки далее, сдвинуты сроки принятия, но до конца декабря 2022 года живем спокойно по старым правилам аттестации. И на сегодняшний день мы ориентируемся на следующие нормативно-правовые документы, которые сейчас действуют. Это федеральный закон об образовании, Российской Федерации с изменениями, в частности, аттестации касается статья 49 и приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 276. Также, коллеги, я вам рекомендую, кроме этих документов, обязательно посмотреть разъяснение по применению порядка аттестации. На тот момент это Министерство образования Российской Федерации и Профсоюза. В этих разъяснениях вы найдете абсолютно для себя все ответы и региональные... Власти, которые, в общем-то, на месте занимаются аттестацией педагогических работников, опираются именно на данные документы и, в свою очередь, выпускают нормативно-правовые документы регионального уровня. То есть, если вы из других регионов регионального уровня, вы должны искать документы на сайтах ваших Министерства образования. И э, у вас также должен быть приказ Министерства образования, как вот у нас в Новосибирской области, я опираюсь об утверждении регламента э, работы аттестационной комиссии. И должно быть э, областное отраслевое соглашение, которое... Э, Некоторые моменты в аттестации как бы разъясняет. Поэтому федеральные, они общие и на местах у вас появляются документы регионального уровня. Аттестация педагогических работников бывает двух видов. Это аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой должности и аттестация в целях установления квалификационной категории первой и высшей. По первому виду аттестации, то есть на соответствие занимаемой должности в школе создается специальная аттестационная комиссия, в нее входят педагоги школы, могут входить представители руководящего органа, то есть замдиректора или директора, а также представители профсоюзной организации. Процесс весь аттестации. Оговаривается федеральным приказом 276, то есть все смотрим в нем. И, в общем-то, он, как правило, вопросов не вызывает. На месте учителя проходит свой квалификационный экзамен. Проводится он также раз в 5 лет. Что касается уже первой и высшей квалификационной категории, то также мы ориентируемся на 276 приказ. Именно пункты 36 и 37. 36 пункт касается первой квалификационной категории и основные отличия вот между первой и высшей квалификационной категорией на первой мы должны показать положительные стабильные положительные результаты освоения обучающимся образовательных программ и показать свой личный вклад в повышение качества образования а вот на высшую квалификационную категорию мы уже Показываем положительную динамику и также личный вклад в повышение качества обучения и вклад в образовательные программы. А также, коллеги, обязательно это активное участие учителя в различных педагогических сообществах, в конкурсах. И так далее. Ну, это мы сейчас с вами разберем. И обязательно, коллеги, обратите внимание на слайде, первая высшая категория также присваивается сроком на 5 лет и продлить их нельзя, только пройти аттестацию можно заново. Вот в прошлом году дважды случалось, в 2020 году в связи с пандемией выходил приказ... Министерство просвещения два раза, это номера так, 193 от 28 октября и 713, когда было продление действия квалификационных категорий учителей в определенный период, ну, поскольку... Всем известна ситуация, пандемия, мы, сколько, мы не работали, соответственно, были приняты меры по защите и были изданы такие приказы. А так, мы проходим аттестацию раз в пять лет. Экспертиза результатов профессиональной деятельности аттестуемого проходит... По трем критериям – это вклад, аттестуемый в в повышение качества проектирования и реализации образовательного процесса. Второй критерий – это результаты освоения обучающимися образовательных программ. Третий критерий – непрерывный профессиональный рост. Мы видим с правой стороны… Колоночку, то есть по каждому критерию 5 показателей. Из 5 показателей 2 показателя выделены вот здесь красным цветом. Они обязательны для высшей квалификационной категории. Мы их чуть ниже рассмотрим. То есть, всего у нас получается по трем критериям: 15 показателей, 6 из которых. Обязательно для высшей квалификационной категории. И каждый критерий может оцениваться от 0 до 3 баллов. Теперь давайте, коллеги, посмотрим, какие часто бывают ошибки и проблемы, связанные с аттестацией на первую и высшую квалификационную категорию. Конечно же, показывая эти ошибки, я больше ориентировалась на проблемы Новосибирской области, поскольку я и работаю в данном регионе. Возможно, в аналитических отчетах на сайтах Министерства Вашего регионального вы найдете тоже, какие бывают общие проблемы, но, как правило, многие из них повторяются. Результаты профессиональной деятельности не заверены руководителем. Особенно это касается второго критерия, который я озвучила. Это критерии «Результаты освоения обучающимися». Показатели 1, 2, 3. И э, критерий непрерывный профессиональный рост. Э, третий показатель, мы его посмотрим. То есть все документы, которые вы э, подаете, должны быть, э, в общем-то, заверены вашими руководителями. Об этом мы еще не раз вспомним на других слайдах. И это смотрим. Регламент пункт 38 документы с результатами профессиональной деятельности педагогических работников заверяются в установленном порядке руководителем. То есть мы опираемся на 276 закон и соответственно регламент аттестация это издает уже ваше региональная. Министерство на основе 276 приказа, и, возможно, у вас немножко там будет э, нумерация каких-то пунктов э, другая, но, тем не менее, знакомьтесь обязательно э, с вашими региональными документами, э, сами они ничего не придумывают, а ориентируются на федеральные документы, поэтому... Смотрим. Следующая проблема: учителя хотят пройти аттестацию по по льготе, но при этом у них нет предыдущей квалификационной категории, или награда, полученная в. Не межаттестационный период. Коллеги, ключевое слово – межаттестационный период. Межаттестационный – это 5 лет. То есть бывает так, что, допустим, учитель выиграл в конкурсе там, учитель года, но прошло 10 лет уже после этого конкурса, а он хочет подать по льготе. Он должен выиграть в течение вот этих 5 лет после последней аттестации. И опять же, ответ мы находим в регламенте пункт 35 «Аттестация педагогических работников без проведения оценки результатов профессиональной деятельности. Возможно, только если имеется ученое звание или степень. Обратите внимание, при аттестации на ту же категорию». То есть, если, допустим, Ученая степень есть у человека, и у него высшая квалификационная категория, то он может подать только на эту же квалификационную категорию. Если вот в будущем будет какая-то более высокая, то надо смотреть разъяснение. Педагогические работники на более высокую или ту же квалификационную категорию имеют право подать. Если они в межаттестационный период получили государственные награды, какие-то отраслевые, стали победителями конкурса в рамках реализации, Приоритетного нацпроекта образования сейчас в рамках данного проекта проводятся и командные конкурсы для учителей школ, и индивидуальные. Вот недавно по IT для информатиков, например, прошел такой конкурс. И вот победители как раз этих конкурсов могут подать по льготе, им будет присвоено квалификационная категория, но если учитель стал победителем, у него раньше не было квалификационной категории, на основании победы может получить он первую квалификационную категорию. Сразу на выше он претендовать не может. И стали, значит, победителями или призерами, дипломантами, лауреатами международных, федеральных, областных конкурсов. При этом коллеги приветствуются как бы очные, либо если эти официальные конкурсы официально объявлены дистанционными, то они, конечно, тоже принимаются, то есть, допустим, Ваше местное министерство образования региональное объявляет региональный конкурс и вы в нем становитесь победителями или там, призерами, то тоже можно подать польготи при не предоставляя весь пакет документов на аттестацию. Педагог обращается за установлением высшей квалификационной категории впервые. То есть нет документа о предыдущей квалификационной категории по данной должности. Опять же, документ-регламент, пункт 43. Аттестация на высшую категорию может быть проведена не ранее, чем через два года после установления первой квалификационной категории. То есть получили... Получаем сначала первую, потом вторую. Нельзя получить высшую, минуя первую. Обращение за установлением высшей квалификационной категории без предоставления документов о предыдущей. Или есть квалификационная категория по другой должности. Здесь, коллеги, опять же, посмотрите, при прохождении аттестации к заявлению на высшую квалификационную категорию мы обязательно прикладываем скан ксерокопии трудовой книжки, которую заверяет руководитель образовательной организации. Иногда вот ошибка, что прикладывают трудовую книжку незаверенную. Ну, здесь сказано, что первый лист трудовой книжки с фамилией, а также запись о присвоении предыдущей квалификационной категории. Не рекомендуется прикладывать приказ Министерства образования вашего регионального, потому что в приказе обычно фигурирует, только фамилия, имя, отчество о присвоении высшей квалификационной категории, и других данных там нет. Поэтому, может быть, это однофамилиц и так далее. А вот запись трудовой книжки осуществляется на основании вот этого приказа. Приказ директорам здесь выпускаться никакой дополнительный не должен, потому что иногда доходит и до этого. То есть запись трудовую книжку вносится на основании приказа Министерства образования вашего регионального, а вот уже... Ксерокопия утверждается, вернее, заверяется вашим руководителем. Ну и второй момент. Посмотрите, пожалуйста, подать заявление на высшую квалификационную категорию, имея квалификационную категорию по другой должности, прописывается в отраслевом соглашении. У нас она в Новосибирске. Это пункт 6.1.5. В вашем э, отраслевом соглашении вашего региона этот пункт может быть совершенно другой и немножко по-другому звучать, но именно в этих отраслевых соглашениях э, дается таблица о том, какая э, квалификационная категория может быть перенесена. То есть, например, если вы э, учитель, в должности имеете высшую квалификационную категорию и, допустим, устраиваетесь на какую-то другую работу в должности методиста, например, на 0,5 ставки, то вы, согласно вот этому отраслевому положению, имеете право получать зарплату по высшей квалификационной категории. Далее, еще, коллеги, ряд общих моментов. В заявлении указана только должность, то есть, когда учитель, педагог подает на аттестацию, первое, что идет в его пакете, это заявление. Далее прилагаются различные документы, которые подтверждают... Его работу под тем трем критериям. Так вот, в заявлении часто не указывается предмет, просто пишут должность учитель, а желательно все-таки указать предмет, потому что когда аттестационная комиссия, тех, э, вернее, э, технические работники аттестационной комиссии принимают от вас документы, они, естественно, не просматривают внутреннее содержание и не должны просматривать внутреннее содержание вашего портфолио, а по заявлению видеть, э, в какую аттестационную комиссию, по какому направлению передать вашу работу. То есть, когда они видят учителя математики, они, соответственно, передают в аттестационную комиссию, работающую по э, направлению, например, математика-информатика и так далее. И, коллеги, вот я забыла ранее сказать одно еще из нововведений, э, которая, в общем-то, оговаривается государственной политикой, это прием документов в цифровом формате. То есть сейчас во многих регионах уже принимают документы на аттестацию через региональные системы приемки документов в электронном виде. Иногда они подсоединяются через единое окно госуслуг, поэтому здесь очень важно внимательно заполнять все эти документы в электронном виде. То есть до сих пор еще действуют печатные носители, их принимают, но, в общем-то, Идем мы в направлении цифровизации, поэтому документы принимаются и в цифровом сейчас формате. Подача одного заявления по нескольким педагогическим должностям тоже такая ошибка. То есть если вы, например, собираетесь защищаться как руководитель образовательной организации и как учитель, то подается два заявления и, соответственно, заявления потом передаются в разные аттестационные комиссии. И подтверждающий факт – это регламент, пункт 32, в случае, если педагогический работник хочет пройти аттестацию по нескольким должностям, по какой должности оформляется у нас каждое отдельное заявление – Подача заявления раньше срока коллеги не приветствуется на квалификационную категорию, потому что получается как бы не суразиться. Иногда учителя подают на... Какую-либо категорию, первую или высшую, когда за полтора года, за год, за полгода, до окончания своего срока действия. И получается, как бы комиссия должна принять решение о том, что подтвердить вам высшую квалификационную категорию, когда вы ее еще имеете. Поэтому внимательно смотрите ваши региональные местные документы. В регламентах указывается, обычно прикладывается график подачи документов. И смотрите, вообще максимум аттестационной комиссии от приема заявления до момента оглашения дается 60 дней. То есть имейте в виду, что вот если ваша квалификационная категория подходит к концу, ну где-то... По графику смотрите, который существует по приему документов, и где-то за два с половиной, за три месяца можно смело подавать. Либо посоветуйтесь с принимающей стороной, то есть техническим персоналом по приемке документов об аттестации, за какой срок вам лучше подать. В общем-то, сейчас во всех регионах налаживается работа с муниципальными методическими объединениями. Наша Новосибирская область тоже не исключение. И муниципальные методические объединения имеют как правило специалиста, который методист отвечает за аттестацию в каждом, допустим, там районе. И можно, в общем-то, обратиться к нему. И, как правило, в каждой школе тоже есть специалист, который... Курирует вопросы аттестации, и если он уж не знает ответа на ваш вопрос, то он точно должен знать, с кем можно связаться в вашем регионе и, в общем-то, прояснить какие-то вопросы, связанные с аттестацией.